2: Vi har uten tvil gjort store fremskritt på forskningsfronten. Og nye ting oppdages hver dag. Men man kan jo ikke lage omulett uten å knuse et par egg. Hva med de gangene det har gått skikkelig galt? Jeg heter Sunnva Sol Stannes Bliks, og nå hører du på Viten Selskapet. Viten Selskapet
1: Vitensselskapet på Radio Nova.
2: Til tross for fantastiske nyskapninger, altså jeg mener hjulet, internet? har vi også feilet en god del før det. I dag skal vi i vitensselskapet ta for oss vitenskapelige feils både menneskeskapte og naturens egne. For hvordan kan celler, det allt liv i bunn og grunn er bygd opp av, gjøre feil? Og hvor lurt var det å introdusere et typisk europeisk dyr til ett helt annet og helt fremmed kontinent? Vi vitensselskapet tar også selv på slavfrakken, og prøver å eksperimentere frem, inntil mindre enn kanske den kuleste aipen där ute bland kidsarna om dagen. Nämli slime. Men först, om vi ska ta for oss fel, kommer vi kunna forskaren Alfred Nobels utillsiktade och oheldige eller kanske efter någons mening fantastiske uppfinning.
3: I'm on a fantastic journey to look
4: for the origins of life.
1: E=mc2. I
4: suspect that there are more heaven earth than I dreamed of or can be dreamed event called Big Bang.
2: Ucas vetenskapsman. I
1: 1847 var det en stor upptäckelse gjort ved universitetet i Turin i nord Italien. En nyvinning inom explosionsteknik Nitroglycerin. Dette nye stoffe smal mye bære enn det typisk brukte svart kruttet, men hadde ei diger ulempe. Nitroglycerin i sin reine form er utrolig ustabilt. Så ustabilt at transport trøngs ikke mer enn et hul i veien for at hele lasten går til værs. Samtidig som nitroglycerin ble oppfunnet i Italia, flyttet Immanuel Nobel familien sin fra Sverige til St. Petersburg. Etter å ha gått konkurs i heimlandet, fann Immanuel nytt arbeid som våpenprodusent for den russiske herren. Her gjør han suksess, med blant annet en primitiv form for sjøminer. Flytende tønner fylt med krut. Planen legger han fram for tsaren selv. Samtidig sørger Immanuel for at sønnen hans får den beste utdanningen av moglet, og hyrer inn de fremste privatundervisere i byen. Den treie sønnen i familien, Alfred, var en god elev. Innen 17 snakket han fem språk flytende. Dette skulle hun få god bruk for. Alfreds interesse for lyrik og litteratur var nemlig ikke det ingeniørfar hadde i tanken. Immanuel sendte sønnen sin rundt omkring i Europa og Nordamerika amerika for å jobbe i verste og utvide horisonten. På resa mötte Alfred andre store sin, blant annet den italienske kjemikeren Ascanio Sobrero, som tre år før hade ått hadde funnet opp nitroglycerin. Denne nye formen for eksplosiv vart Alfred sitt store prosjekt väskan måste ju kunna stabiliseras på ett eller annat vis. Lätt sagt, än gjort. Jag Årrekke experimenterade Nobel med stoffet ut av hel. Flera fabrikker gick i luften. Liv gick med och lillebror Emil dödde i en olycka. På trots av detta och motstånd från myndigheterna fortsatte Alfred arbetet. Och genombrottet kom till slutt i et laboratorium i Tyskland. Når slo du sist ned en kaffekopp? Shit happens. Men innen situasjoner er fara større enn andre. Ett uheld med potensielt fatale konsekvenser inntreff, mens Alfred syssla på labben. Ett begerglas med nitroglycerin går i gulvet. Egentlig skulle dette vært slutten på historien om Alfred Nobel, endt i et smell men oppå gulvet må ha absorbert og stabilisert væsken, skjønner Alfred. Etter litt experimentering blir løysingen funnet i et elvebedd ved Elva Elva. Kiselgur, en form for pulveriserte alger, stabiliserer nitroglycerin for å lage dynamitt. Fra her og ut tog business tå for Nobel. Dynamitt var veldig godt egnet for gruvedrift, och og kunde å brukas i krig. Fabriker vart upprättade i mange land, og Alfred bygde seg upp ei betrakteleg formue. Gjennom slutten av livet var han busett i Paris, men brukte mesteparten av tida på å reise rundt i verden. Eit nytt vendepunkt for Nobel kom da han visst gjort sin sinnefeil. Storebror Ludvig dødde i 1888. Men var ett uhel var det Alfred sin ekrolog som vart publicert i franske aviser. Här vart den umtala som en dødenshandelsman for alla dina mitt hade fått spela i krig. Slick ville ikke Nobel at han skulle bli huxa. For å detta kom ideen om at en store formø bjor ut des folk som stod for mänskeghetens framgang. Alfredsine interesser var tidle representerte. Vitenskapen som førte til formua Vart æra med priser for kemi, fysik og medicin. Alfred var hele livet engasjert i fredsbevegelsen Og for detta kom fredsprisen Og Alfred heldt på den kunstneriske delen til personligheten Det siste slut var han opptil til litteratur og poesi En siste pris for litteratur var opprettet And it started with a bag. Ta deg med vitensselskapet.
2: Noen ganger kan en uskyldig liten ting få uante konsekvenser. Nå ska vi nemlig høre om hvordan 24 småkaniner førte til en endeløs rekke av fails i den australske villmarken.
4: For litt over 150 år siden fikk den engelske settleren Thomas Austin en idé. Han skulle begynne med kaninjakt, en sport han hadde drevet mye med da han var ung. Det var bare ett problem. Austin bodde i Australien, et kontinent kaninene enda ikke hadde oppdaget. Dette problemet kunne i midlertid rettes opp ganske så enkelt om bare Aastins nøvø kunne sende over kaniner fra England, tack. Rettere sagt, tolv grå kaniner, fem harer, noen spurver og 72 rapphøner, en fuglerase, kanskje best kjent fra julesangen. On drummers drumming, 11
2: pipers piping, 10 ladies dancing, 9. lords a leaping, eight maids a milking,
1: seven swans a swimming, sixty.
2: To does, and
4: a a Det var bare en liten hindring. Åsens nevø fikk ikke tak i så mange grå kaniner som onkelen ønsket. Men han var snarådig og fylte opp med vanlige kaniner. En teori er at den hybride arten som oppstod mellom de grå og de vanlige kaninene, var spesielt tilpassningsdyktige og passet bedre in i det australske klima. Uansett hva det var, i 1859 satte Thomas Austin ut 24 kaniner i området rundt huset sitt, og de stortrivdes! Det gjorde Thomas Austin også, og skal ha fornøyd sagt, The introduction of a few rabbits could do little harm and might provide a touch of home in addition to a spot of hunting. Hadde godeste Mr. Austin vært en bedre jeger, hadde nok Australias historie sett litt annerledes ut. For ikke bare vokste kaninpopulasjonen, den eksploderte! En art som kan formere seg i en ufattelig hastighet i et nytt miljø uten noen naturlige fiender? Kaninene i Australia ble en naturkatastrofe uten like, et problem Australia sliter med den dag i dag. Kaninene utkonkurrerer nemlig andre lokale arter, som for eksempel mus eller små kengruer, og de holder store mengder med råvdyr som rever i live og ødelegger det økologiske systemet. Siden de er så mange, kan de spise utrolige mängder med planter, og hindrer derfor busker, gress og trær fra vokset. Dette tar ikke bare levegrunnlaget fra mange andre planteretere, men det fører til erosjon fordi det plutselig ikke er noen planter som holder jordlaget på plass. Erosjonen av jordlaget er kjempealvorlig og kan ta flere hundre år å rette oppi. Innførte kaniner er med andre ord et gigantisk problem som koster Australiens bønner dyrt og Australiens økosystem enda dyrere. Og det verste, de virker helt umulig å bli kvitt. Tro mig, det har vært mange forsøk på å kvitte dem. En metode kalles whipping og går ut på å kjøre en bulldåser over området med skarpe kniver bak sig slik at kaninene blir lemlestet eller begravd i hudene sine. En kanskje mer brukt metode er å forgifte dem, men dette virker bare kortsiktig. Det er noen som bruker ildre til å drepe og jage ut kaninene, men siden ildre kan drepe en begrenset mengde kaniner, är er en mest brukt som en slags sport. Det ble forsøkt bygget gjærer, såkalte rabbit-proof fences, over landet för å hindre spredning, men det viser seg etter hvert at disse ikke var speciellt rabbit-proof. Europeiske kaniner kan nemlig hoppe veldig høyt og grave dypt, så selv når gjerne var intakte var det lite effektive i å holde kaninene ute. Australierne har med andre ord prøvd nesten alt, inkludert biologisk krigføring. På slutten av 1800-tallet ble det utlyst en dusør på 25 000 pund til den som kunne finne en løsning på kaninplagen. Og ingen ringere enn Louis Pasteur, kjent fra blant annet pasteuriseringen av melka du drikker, prøvde å finne et svar. Han foreslo å sette ut en kyllingkolerabakterie. Det viser seg at dette ikke var så väl effektivt på kaniner, men på 1950-tallet fann de ut att de skulle smitte kaninene med Myxomaviruset, ett virus som dreper kaniner. Och det gjorde det, til de grader. Det er estimert at kaninbestanden sank fra 600 miljoner til 100 miljoner. Problemet var at de kaninene som overlevde var resistente mot sykdommen, så selv om man fikk mange færre kaniner, var de også vanskeligere å drepe. Nå hadde de i midlertid funnet en mer effektiv metode enn alle de tidligere hadde prøvd. Og på 90-tallet prøvde de seg igjen med et nytt virus. Det var egentlig meningen at de skulle teste ut viruset på noen forsøkskaniner som var isolert på en øy. Men etter en liten stund spredde sykdommen seg til faststandet, hvor den drepte en del, men på langt nær alle. Det er ingen kur for disse sykdommene, og man kan jo spørre seg hvor lurt det er å drive og sette ut dødelige sykdommer i naturen. Det hindrer ikke myndighetene i å sette ut et nytt virus, K5, i 2017. Hvordan det kommer til å gå er fremdeles litt tidlig å si, men vi får vel krysse fingrene for at det ikke muterer til noe som dreper andre dyr eller for exempel mennesker. Men da får vi vel bare sette ut noe nytt og farlig som dreper viruset da. Visste du at man på
2: 30-tallet forsøkte å avloppe pingviner i Norge? Etter en liten stund rømte mange og begynte å vandre opp langs kysten av Lofoten. Enisordet forteller om en dame som gikk en tur i fjæra, da en pingvin kom opp på vannet. Hun trodde nok dette var en djevel og slo den ihjel med en planke. Vet,
1: det er nok ikke
2: slik de fleste pingvinene døde. men selv om det den dag i dag er uklart hvorfor de ikke overlevde, finnes det ikke noen bille pingviner i Norge i dag. Snakker vi om feils i naturen, kan vi ikke komme om alle feilene som skjer i våre egne celler? Vad tänker du på när du
3: hör ordet mutant? Jag tittar att det är fler än mig som tänker på en hårig och ulveman med järnklör. Men vad visst jag säger att du var enst dag passerer en mutant på gatan? Mutationer förekommer nämligen i oss alla själva. Även om det är väldigt få av oss som ser ut som Wolverine av den grund. Så vad är en mutation? Og hvilke konsekvenser kan mutasjoner få? En genmutasjon det er en endring i et gen. Et gen er veldig enkelt fortalt en bit av DNA-molekylet som koder for et protein. Og siden vi består av proteiner, så bestemmer proteinene egenskapene våre. DNA-molekylen och det vill säga si genene befinner sig i cellerna våra. Som du vet så formerar sig i kroppen sig med celledelning. En celle blir till två celler. Och för att DNA ska överföras till nästa cell, så må DNA-molekylen kopiera sig själv før denne celledelningen. Och här i denne kopieringen av DNA så kan det uppstå fel som överförs till det nya DNA:t en mutasjon blir fett. Den mest vanlige feilen, altså mutasjonen, som skjer når et DNA-molekyl skal kopiere sig selv, det er at en base, altså en bokstav i DNA-kjeden, byttes ut med en annen base. Andre fej som kan oppså det er att en base slettes eller att det puttes in en extra base i den nasjden. För att forståår utskifting, sletting och extra baser kan føte ändring i kroppen. Så kan det se for de den nasjden bortaover som en räcke av boaver: A, T, C, G och såvira. Når proteiner i kroppenår ska dannnes, så avläses den DNA, i en spesiell rekkefølge. Og det er rekkefølgen av basene som forteller kroppen vilket protein som ska dannes. Hvis det da har snekt seg en feil i kjeden, så kan det føre til endringer i proteinet som skulle dannes. For eksempel at proteinet ikke dannes i det hele tatt, eller at det ikke fungerer som det skal. DNA er med andre ord som en stor bolleoppskrift, der fejl i for eksempel mengden gjær kan føre til helt andra bollar än de man oprinnligen skulle bake. De fleste mutationer, de uppdagas och repareras automatiskt av kroppen vår. Men som regel så vid livs celldelning, väre någon mutationer som smyker sig undan internkontrollsystemet. Vissa mutationer sker i en vanlig kroppscelle, så vill den bara påverke oss personlig. Men om den sker i en könscelle så kan det hende at vi viderefører mutasjonen til neste generasjon. Mutasjonen er arvelig. Om noen av dere nå fikk et akutt behov for å sjekke eget DNA for arvelige mutasjoner, så kan jeg midlertid trøste med at det er de aller færreste mutasjoner som faktisk påvirker oss. Mesteparten av DNA vårt er nemlig bare skrot, det vil si det inneholder ingen informasjon som brukes til noe. Så om mutasjonen havner i den skrot-delen av DNA-en så vil vi ikke merke noen forskjell fra eller til. Om mutasjonen derimot havner i et gen, så kan det føre til merkbare endringer. For eksempel så er både øyefarge og blodtype opprinnelige mutasjoner, selv om ingen av delene hverken gir deg superkrefter eller påvirker deg særlig negativt i hverdagen. Så mutasjoner kan påvirke kroppen vår, men hva er det som bestemmer hvilke mutasjoner vi får? Det er vanlig å si at alle nye mutasjoner er tilfeldige i den forstand at de forekommer uten tanke for hvordan de vil påvirke oss. Man regner med at rundt 1 av 1 million kjønnceller inneholder en mutasjon hos mennesket. Og helt avhengig av hvor denne mutasjonen er, så både kan den og kan den ikke føre til synlige mutasjoner. For eksempel er omtrent hvert 16. menneske i Norge bæret av et gen for følgingssykdom. Men fordi genet er rese sitt, så må man ha to utgaver av genet for å få sykdommen. Og sannsynligheten er dermed ganske liten for at det blir født et barn med sykdommen. Ved sina av arvelige mutasjoner så kan ytre påvirkningsfaktorer, såkalt mutagener, påvirke antallet mutasjoner i genmaterialet vårt. Ioniserende og ultrafiolett stråling, ulike kjemiske stoffer og varme kan indusere mutasjoner som i sykdom, for exempel kreft eller hjerte- og lungesykdom. Derfor så er det lurt å både stumpe røyken og bruke solkrem, hvis dere ikke vil ende opp med noen uønskede mutasjoner.
2: Selv om de fleste mutasjoner ikke påvirker oss noe særlig, kan mutasjoner føre til store endringer i befolkningen over tid? For eksempel tåler ikke i utgangspunktet voksne mennesker laktose, men en mutasjon har ført til at noen mennesker likevel tåler laktose. I Nordeuropa er store deler av befolkningen laktosetolerant, og man tror at grunnen til dette er at mennesker som tålte og drikke melken fra ustyr. Hadde det en naturlig fordel, og overlevde lettere. Da mennesket først bosetter seg i det kalde nord, der det er vanskelig å dyrke planter enn i sør. What? I dag skal
0: jeg lage slim. Nå jeg har jeg drømt om kjempelenge, men aldrig faktisk gjort. Nå har jeg endelig funnet att til å prøve det ut. Det skal best nok være kjempeenkelt, men... <laughs> av vet ikke helt om jeg får det gällt om jag föredrar det något som små ungar gör och inte vuxna folk som jag men jag gör ett försök. Jag har funnit väldigt enkla uppskrifter på natte. Eh jag ska bruka bara ting som du kan häna att du har hemma men jag måste förut och köp lite för sig då. Bland annat hobbylim som är det vita lime som ikke är så väldigt starkt. Jag har barberskum jeg har vanlig håndsåpe, og jeg har linsevæske. Og da starter jeg enkelt og med barberskomme. Som bare vanlig, ja, gilett. Lukter litt mann. tar jeg like med barberskomme som jeg har lim. Så tar jeg flytende håndsåpe litt, og så avslutter jeg det med linsevann. Linsvan är det som ska göra att hela den här blandningen gör att hela den här blandningen bind sig. Så ska man ju pröva lite efter kvarten och ta mail. Jag är mail man ser att man trängde den nog. ser ut som en gjör. Nu är konsistensen både här väldigt tynt, och det sätter fast i både bollen och skeien som jag rör med. Så då jag bara ta mail linsvan. Jeg er fortsatt ikke den konsistansen jeg vil ha. Hvis <laughs> jeg ikke det her til, og alle unger over hele verden får det faktisk til, og ikke da skal sies. Det flau. Nei. Jeg vet ikke jeg ha for litt. Nei. Dette må jeg ja, det var jo litt flaut. Jeg hadde lest film og oppskriften, det skulle ikke være såpe, det skulle være krem. Så det var ikke så rart at den forrige versjonen min ble veldig flytende. Så nu har jeg prøvd med krem. Fortsatt ikke kommet i et slimmål, men jeg prøver mig fram. Men vet dere at grund for at vi faktisk... Jeg kan ikke si at grunnen for at vi faktisk lager slim, for det finns mange grunner til at folk lager slim. Men det er jo en viss god lyd når du faktisk får den rette konsistensen. Ja, det, det er en speciell greie. Det heter ASMR, som går står for Autonomous Sensory Meridian Response som er Autonom Sensoriske Meridian Response. Som altså kan oversettes på godt norsk til en jernorgasme. Og da skal det presiseres at det ikke er noe seksuelt. Det føles avslappende så gir en nyter seg hjernen, og en pekkende følelse i hode, nakket og rygggrad. Det er en slags resultat av en stimuli som du får av den lyden. Det er det samme som du kanske får av en lavviskende stemme, eller knurving av papir, sånn som det her. Og så videre. Det finnes faktisk video på YouTube spesifikt for sånne lyder. Skal så vi se. Nå begynner jeg å nå noe her. Først, jeg føler har brukt en halv flaske med linsevann, og det er ganske stor. <laughs> jeg vet ikke om jeg gjør det bedre eller om jeg gjør det verre. Yes. Forsøk nummer 3000. Jag men eventuellt nummer 5. Och ska pröva och laga det här satans jäkla fluffy slime. Men det var alltså sån att från mina så har abrutt linsevann jag haft från förra tydligen så var ikke det bra nog. Så då har jag varit och köpt som ska innehålla de ingredienserna och se för att det susar så det kommer bli slime. Oh my fucking god. Det begynner å bli be seikt. Og oh, det begynner å løsne fra skålen. Det er i hvert fall et uh, godt hint om at noe her skjer.
4: Det blir å bli seikt. Og det løsner fra skåla.
0: Ok, Nu har det løsnet fra skåla at jeg bare setter fast i skjea. Så nu skal jeg ta hendene mine oppi her, og prøve å knade her samtrykk ut. Her har jeg faktisk klart å lage slim. Det bikerslim. Faen! Faen! På det forrige forsøket, så jeg vet ikke hva å si galt. Jeg følger opp skriften. Jeg har kjøpt nytt linsvann. Hvordan klarer de ungene det? Hvorfor er det ute som er flinke med å lage slim? Ok, dette burde være siste forsøk. Det ser ut som slim, det føles som slim, men det fester seg fortsatt litt for mye i fingrene. Ok, ok. Folkens, folkens. Jeg har klart det. Jeg har klart å lage slim. Det setter seg ikke fast i fingrene mine. Jo, litt grann. Hør på de her lydene. Det er en sensation. Jeg har klart å lage fluffish-lim. Denne blendingrensen er tydeligvis borax. Det er et mineral som får kom av ulike mengder. To former med ulike mengder av krystallvann. Det blir brukt i rengjøringsmidler og anvendes for å beskytte stål fra oxidation ved sveising. Um, Hvorfor det skulle gjøre at uh, slimet mitt bøy ikke er så veldig stikket, uh, <laughs>
2: skjønner jeg ikke her. <laughs> Slim bøy det. Og det var 24 år gamle Ida-Kathrine Vassbotten som prøvde å get down with the cool kids.
1: Vitenselskapet?
2: Nej, ingen er perfekte. Både vitenskapsmenn, naturen og mannen på gata. Ja, til med vi vitenselskapet følger og går dessverre på en smell en gang iblant. Dagens program var laget av Ida-Kathrine Vassbåten, Kristin Grydland, Hanne Grydland, Karl Adamskvam og mai. Sunne Sol Blix. Vi høres igjen neste uke. Men inntil da må du gjerne sjekke oss ut på Facebook, Instagram og Soundcloud, under navnet Vitenselskapet, eller gå inn på radonova.no slash programmer slash vitenselskapet.
4: Radonova er best,
2: og de andre er
0: takere. Radionova! Mm. <laughs>